0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Olá, tudo bem? O suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, de acordo com as últimas estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Os dados são preocupantes. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Uma em cada 100 mortes, o que levou a OMS a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção e atendimento ao suicídio. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas revelam que, de 2010 a 2016, o número de pessoas entre 15 e 19 anos que tentaram se matar aqui no Estado cresceu 15 vezes. No entanto, esse número pode ser ainda maior devido à subnotificação, que é a realidade né, mais comum aqui no país. Depois de um ano e seis meses convivendo com a covid nós podemos perceber como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas. Alguns fatores de risco para o suicídio também foram listados. Perda do emprego, estresse financeiro, isolamento social, né, que ainda estão muito presentes. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio na discussão, muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. E, claro, com a ajuda médica, ajuda de familiares, conversas com amigos, essa vontade de tirar a própria vida pode não existir mais. Para a gente falar sobre o suicídio, sobre o setembro amarelo, mês de conscientização e como ajudar uma pessoa com esses pensamentos, nós vamos conversar agora aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Marco Túlio de Aquino, que é psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço novamente o convite, Aline. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para falar, falar sobre esse relevante tema né, de saúde pública, né, é, a importância para as pessoas e para a sociedade. Tá? É um grande prazer para mim.
0: Doutor, para a gente começar, então, os números não deixam de ser preocupantes, né? E com o isolamento social, a perda do emprego, dívidas, tudo isso, de certa forma, influencia a saúde mental. Como não se sentir triste, doutor, com medo, nessas situações que, por causa da pandemia, estão presentes aí na vida de tantas pessoas?
1: Bom, então, eu, inicialmente, eu, eu gostaria de propor assim, uma diferenciação. Né? O que, que são as, essas emoções naturais da vida, né? desse período de incerteza que a gente está vivendo, tá? É, que nos leva a tristeza, nos, nos leva a sentir medo, né? É, são emoções humanas que vão surgir em situações muito específicas. Então, é, é quase impossível não sentirmos essas emoções em, em momentos difíceis, em, em momentos cruciais da vida. A diferenciação é quando essa tristeza ela se torna contínua e está mu muito comumente associada a outras manifestações clínicas, como desânimo, cansaço, é, às vezes sensação de desesperança, alterações qualitativas do sono, né? Tem gente que começa a dormir demais, ou dormir pouco, acordar durante a noite, ter despertar precoce, alterações do apetite, é, baixa de autoestima, sensação é, de cansaço contínuo, né? uma, uma dificuldade de, de concentração, muitas vezes, inquietação, irritabilidade, que é um sinal importante, né? é, que algo maior está surgindo. Então, não só aquela tristeza natural, né? Então, todos nós vivemos hoje, né, diante desses dados estatísticos melhorou mas ainda estamos vivendo uma situação de apreensão tá é, é, essas emoções é, a diferenciação é exatamente quando isso se torna maior da mesma forma o medo né o, o medo é um sinal de alerta muito importante né para situações de risco real né? então eu tenho que ter medo de sair na rua sem máscara eu tenho que ter receio de em locais, onde não existe os cuidados propostos né, pelo, pela, pela, é, do ponto de vista de prevenção. É, agora, quando esse medo né, ele também se torna desproporcional, é, muito dirigido a um futuro é, de forma até é, é, catastrófica, desada, desagradável, é, às vezes até associado a manifestações somáticas. Né? Então, alguns indivíduos começam a ter... É, taquicardia, né, o coração disparar, sensação de falta de ar, sudorese, né? é, muitas vezes até só pelo pensamento, né? é, o indivíduo tem que sair de casa por algum motivo e ele começa a ter essas sensações, e aí também é um sinal de alerta importante que algo maior está acontecendo, né? então é, é, é importante fazer essa diferenciação para que a gente realmente faça o um encaminhamento adequado de cada caso, cada evolução né, individual.
0: Muitas vezes, né, doutor Marco Túlio, é, ao invés de tentar resolver o problema, a pessoa que pensa em suicídio imagina que vai se livrar do sofrimento com a morte. Por isso, muitas vezes elas né, costumam se fechar, não querem falar, nem sempre quem quer desistir da vida verbaliza essa intenção, né, ele fala de forma clara. Quem tem alguém na família, doutor, que passa por isso? Quais os sinais a serem observados?
1: Bom, então, eu primeiro eu queria dizer que, assim, é, o suicídio é, é a ponta de um iceberg, tá? É, de, uma, de uma somatória de questões que, geralmente, o indivíduo está vivendo, tá? Não existe, normalmente, uma causa única, mas uma somatória. Eu posso até, num determinado momento, ter um gatilho que justifique aquele ato impulsivo, mas, na maior parte das vezes, é uma somatória de eventos né, que podem ser identificáveis né, é, no decorrer do tempo, tá? É, só para te dar um dado né, importante e relevante para as pessoas, né, os trabalhos, as pesquisas mostram que ah, 90, 95% dos suicídios, né, é, eles são resultantes de algum transtorno mental, viu? Então, e, e quase metade disso, depressão. Então, é muito importante isso, né? Diagnóstico precoce, Avaliação pre precoce desses casos, né? É, as pessoas que estão convivendo no dia a dia, elas observam alguns sinais. E é importante você ter a empatia necessária de perceber essa mudança que o indivíduo está sofrendo. Né? Então o indivíduo pode começar a apresentar algumas alterações de humor, né? É, Comportamento mais impulsivo, às vezes situações mais extremas, automutilação, alterações de sono, irritabilidade, abuso de substâncias, que agora na pandemia tem nos preocupado bastante, né? Falas, às vezes o indivíduo tem algumas falas, né? Viver não vale a pena, né? É, não tenho planos para o futuro, né? É, é, morrer não seria tão ruim, quer dizer, ele deixa entre linhas, né? É, que é, geram atenção. Eu, eu costumo dizer que o pior cenário e atrasar é, das pessoas é, às vezes ficarem assustadas com essas falas, eu acho que o pior cenário é não falar nada. Então, quando o um indivíduo está falando, ele está pedindo ajuda, né? É, e abrir a possibilidade de ouvir, né? E buscar soluções, né? Fazer um, um bom acolhimento, uma rede de apoio e procurar uma ajuda especializada desses momentos é muito importante, né? Nós podemos dizer que o, que o suicídio ele tem etapas, o que a gente não pode chegar é nesse desfecho fatal, né? Então, o indivíduo, às vezes, tem, no início ele tem só pensamentos, depois, ele, se ele não é tratado, se ele não é encaminhado adequadamente, ele começa a fazer planejamentos e aí que é, a gente pode ter esse desfecho ruim. Então, uma boa intervenção é empatia, é acolhimento. Sem preconceito, né? sem qualquer tipo de discriminação, para que o indivíduo não se feche, né? porque quando ele se fecha, realmente fica mais difícil.
0: Isso, né, doutora? É se colocar no lugar do outro e sem julgar, né? Os amigos, os parentes, é, eles podem ajudar ou é sempre necessária a ajuda de um profissional, de um médico, né? Um psicólogo ou um psiquiatra? Bom.
1: É, eu diria o seguinte, que a ajuda dos familiares é, é, é muito importante né, criando essa rede de apoio, tá? Então essa rede de apoio ela é fundamental, o indivíduo se sentir acolhido, se sentir, se sentir que ele é, não está sozinho, né, que se, existem pessoas que se preocupam com ele, né? É, inclusive os colegas de trabalho, né? Eu acho que as nossas relações, os, os colegas é, de faculdade, então todo mundo, né? Eu acho que é, um, é uma ação social e conjunta. Nós temos que estar atentos ao outro, tá? É, é claro que quando você faz um diagnóstico, né? Quando você tem sintomas clínicos evidentes, a participação do, de um profissional especializado é muito importante, né? Aí sim, essa intervenção vai ter um efeito Bastante significativo, né, na melhora desse quadro clínico, seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja uma situação de abuso de álcool ou drogas, ou mesmo uma abordagem psicoterápica que para que o indivíduo comece a trabalhar melhor suas emoções, né? suas emoções disfuncionais, seus pensamentos negativos sobre a vida, né. Fazer uma mudança, mesmo nessa situação difícil que todos nós estamos vivendo.
0: O doutor, o assunto, né, suicídio, ele ainda é um tabu, né? Mas a campanha Setembro Amarelo, ela está aí para tentar conscientizar as pessoas. Qual a importância dessa data, doutor, do Setembro Amarelo?
1: Ó, eu, eu, eu vejo, assim, é, saúde mental é importante todos os dias do ano, todos os anos, tá? Mas o Setembro Amarelo, ele surgiu como uma proposta de trazer para a cena a relevância do tema relevância de promoção em saúde mental. Então, isso é que é muito importante, né? É, infelizmente, a sociedade, isso tem mudado, e né? é, eu acho que a parte dessa mudança tem, tem esse papel fundamental que a imprensa faz, de divulgar de forma adequada esse tema, né? Mas as pessoas ainda têm crenças antigas sobre os transtornos mentais, é, ideias estigmatizadas, preconceituosas, né? De procurar ajuda, de aquilo, que aquilo seria um sinal de fraqueza, de incapacidade, de ausência de fé, e não é nada disso. Ninguém escolhe ter doença. Né? É importante a gente entender esses dados estatísticos até para é, é, ver a dimensão do problema. Né? Estima-se, é, que isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, que 36%, 37% da população brasileira vai ter pelo menos um transtorno mental no decorrer da vida. É muito, é muito frequente, né? muito mais frequente que a gente imagina. Tá? É, nós somos, né, os dados é, estatísticos mostram isso, o país mais ansioso do mundo, né? apesar de vivermos num país maravilhoso, nós temos né, uma taxa altíssima de, de, de ansiedade, de depressão, né? pode atingir qualquer faixa etária, qualquer pa padrão socioeconômico, né? não podemos olhar isso é, de forma preconceituosa, né? É, achando que aquilo é um sinal realmente de fraqueza ou de febre do indivíduo isso, isso é uma ideia antiga né? e a ideia de procurar um profissional de saúde é, ser um sinal de, de loucura também é uma ideia antiga, é uma crença in, in, antiga então é, a, a, a ideia é conscientizar é, as pessoas fazer promoção em saúde em saúde mental especificamente é, porque a maior parte dos tratamentos tem resultado satisfatório então, quando as pessoas aceitam né, e compreendem essa dimensão, né, a gente realmente muda é, significativo. E os países que têm adotado isso têm conseguido, né, você até falou na sua fala inicial, é, resultados bastante, bastante significativos na mudança dessa perspectiva.
0: Ô, doutor, e na sua opinião, o assunto suicídio, né? a sociedade já trata ele com menos vergonha? Esse assunto já é falado é, com mais faixas etárias, principalmente com os jovens?
1: Eu, eu até costumo colocar o seguinte, não devemos falar só de, de suicídio, Nós devemos falar da importância e da relevância desse tema para a saúde pública. Nós devemos falar de saúde mental alertar sobre a importância né, do bem-estar geral das pessoas. É, a saúde mental está ela, ela em tudo que a gente faz. Se nós estamos conversando aqui, se nós estamos conseguindo, é, conseguindo interagir, é, se conseguimos estudar, trabalhar, conviver nas nossas famílias, é, com os nossos pares, né, tudo tem a ver com saúde mental. Ela, inclusive, interfere substancialmente na, na saúde física, né? Quem não tem saúde mental acaba tendo um agravamento de doenças pré-existentes ou até o aparecimento de doenças que a gente diz somáticas. Então um alerta para né, toda a sociedade, que é um tema relevante para todas as faixas etárias, ele é muito importante e fundamentalmente é, nesse momento também para os jovens. Né? É, considerando que nos últimos anos nós temos é, é, observado no Brasil em Minas Gerais, né? É, um aumento é, preocupante desses dados, de tentativas e suicídios concretizados nessa população. Né? Então, é, os pais, os educadores, tá, tem que estar tá todo mundo atento para a gente realmente fazer uma intervenção adequada.
0: É, doutor, e falar então sobre o suicídio, ele é preciso, né? Mas é possível, doutor, prevenir? É, para quem nos ouve agora está passando por um momento difícil, existem formas de dar a volta por cima?
1: Claro, temos que instilar a esperança, o e, e, que se diz, inclusive, né, é, os trabalhos mostram, quando diagnosticamos, é, identificamos esses ca casos e tratamos adequadamente, nós estamos fazendo prevenção. Quando fazemos psicoeducação, né, quando a gente mostra para as pessoas o que, que é isso, de forma que o indivíduo compreenda a dimensão do problema, nós estamos fazendo uma intervenção favorável. Vencer né, é, essa, essa barreira desfavorável que durante muitos anos prevaleceu é muito importante. E devemos ter uma responsabilidade. Aí sim a imprensa entra com um papel fundamental na forma de divulgar esses dados. É, nos tratamentos, nas abordagens seguras, com base científica, nas abordagens psicoterápicas, é, nas abordagens através de psicofármacos, quando isso é bem indicado, e com acompanhamento profissional especializado, nunca automedicação, né? é, isso, é, isso é extremamente relevante. É, os resultados do tratamento... É, quando ele é conduzido de forma adequada, geralmente são muito bons, efetivos, e o indivíduo costuma, na maior parte das vezes, retomar sua vida com a plenitude necessária. Então, isso realmente é importante. Tá?
0: O doutor, e agora, nessa época de pandemia, com o isolamento, né a falta que as pessoas sentem de estar com a família, existe uma forma, doutor, de encarar os problemas de frente? De onde que a gente deve tirar a força para passar por essa pandemia?
1: Posso dizer o seguinte... É, Existem questões que nós vamos conseguir uma solução racional e existem outras questões que eh, nós vamos ter que uma, ter uma resiliência muito grande. Eu acho que a nossa população tem mostrado isso. Né? Nós temos, estamos enfrentando essa, essa pandemia já há algum tempo né? e existem aspectos da pandemia que a nossa capacidade de enfrentamento ela é fundamental. Resiliência mesmo. Tivemos que ficar isolados durante um bom período, tivemos que abrir mão de uma série de atividades e, é, de trabalho, de lazer, de contato com família, por uma causa extremamente necessária, né? Salvar nossas vidas. Então, essa resiliência ela foi fator fundamental. É, agora, mesmo com a vacinação, nós a tem, temos ainda que manter é, essa atenção, né? Os dados melhoraram, como eu disse anteriormente, mas nós estamos ainda em estado de alerta, né? Nós, nós temos que acompanhar essas variantes, né? E o que a gente tem que pensar é que, é que diante de situações né, onde existe a possibilidade de mudança, é fundamental a gente começar a pensar racionalmente. Quais são essas mudanças? Mesmo que eu tenha que ficar em casa, o que, que eu posso fazer na minha casa que me traz sensação de prazer, satisfação, é, alternativas que sejam viáveis, né, é, mantendo a proteção? O isolamento ainda é necessário em algumas situações, mas você tem formas de atenuar. É, nós estamos aqui conversando pela, pela internet, então, é, a distância, a gente pode atenuar a distância através de contatos, telefonemas redes de apoio é, vamos aproximar os distantes nesse sentido, quando for possível enquanto nós vamos fazer isso né? é, nós podemos fazer uma agenda positiva para a nossa vida, agenda de bem-estar né? o que eu tenho que resolver na minha casa, atividade física, atividades intelectuais, né? ajudam muito quem gosta de cinema, literatura, atividades ao ar livre, em áreas abertas, né? onde você se sinta protegido. Tudo isso né? traz um reforço positivo para o momento onde a atenção está presente. Né? E claro que tem que, ter, tem que ter uma relação com o bem-estar da pessoa. Né? Cada um vai encontrar a sua própria fórmula é, fórmula adequada para lidar com esse momento. É, é essa somatória.
0: O senhor já disse anteriormente, doutor Marco Túlio, que o suicídio é a ponta do iceberg, né? O que é que vem antes dele? Nesse momento de pandemia aí, a gente vê que as doenças mentais elas vão ganhando força. A depressão, por exemplo, é o começo de doenças psicológicas mais graves?
1: Bom, eu, eu não poderia dizer que ela é o começo. Ela é uma das condições clínicas, talvez mais prevalentes da população, e, e quando a gente fala especificamente do tema suicídio, é, talvez ela seja a maior causa, né? É, existem outras causas né, que podem é, trazer essa percepção né? é, e o que a gente realmente é, traz como alerta é que essas causas elas são passíveis de, de tratamento e elas só vão gerar consequências é, é, e desfechos ruins quando elas não forem abordadas de forma adequada. Né? É, então é fundamental a intervenção precoce, a identificação precoce, né, para que a gente realmente é, é, encontra esse caminho.
0: O doutor Marco Túlio, associar o suicídio a alguma doença mental é, é certo ou é errado? É, existem coisas em comum, eu digo assim, quem tem depressão, sofre muito com ansiedade, essa pessoa, ela está mais propensa a pensar na morte?
1: Bom, como eu disse anteriormente, 90, 95% das pessoas é, que é, tentam suicídio ou concretizam esse ato tem algum transtorno mental diagnosticado, Tá? Na maior parte das vezes nós vamos encontrar a depressão, mas a ansiedade também é um tema importante, tá? Eu costumo dizer que depressão e ansiedade, é, apesar de serem condições clínicas distintas, elas, elas vão ser elas, elas costumam caminhar juntas. Né? Pessoas ansiosas costumam ter queixas depressivas, né? é, e, e pessoas depressivas costumam ter queixas de ansiedade. Então nós temos que identificar, existe um quadro até na classificação internacional de doenças que é o transtorno misto, ansioso e depressivo, é, tal a frequência que isso pode acontecer, né? é, O fato é, é fazer um bom diagnóstico, é, fazer uma boa intervenção, né? um, um bom profissional para que a gente é, tenha uh, um, um tratamento que é, tenha eficácia e que realmente traga essa mudança de dados, né? Então a perspectiva é essa. É, a prevenção, quando o quadro está instalado, é o tratamento. E para a sociedade em geral, a percepção dos seus estressores, a percepção das, dos seus gatilhos, né? das pessoas vulneráveis. É, são doenças que têm causas que a gente diz multifatoriais. E isso é importante entender. São quadros que a gente diz biopsicossociais. Então você tem ali uma base biológica, história familiar, você tem aspectos do próprio desenvolvimento do indivíduo, né, da sua maneira de lidar com situações, conflitos, das suas relações, e o meio. Né? E quanto mais estressor o meio, maior o impacto.
0: Doutor, o senhor já falou aí sobre alguns sinais né, que as pessoas demonstram. É, quanto tempo, doutor, que eles devem ser observados por essa rede de apoio, né, pelo, pelos amigos, pela família? A pessoa começou a reclamar Ali já é hora de chegar e, e falar para ele. Olha, vamos ao médico, vamos ao psiquiatra, vamos ver o que é está que acontecendo. Bom,
1: eu diria que a atenção, né, com os, com os nossos familiares e com os nossos pares, é sempre importante em todos os sentidos, né? Então, quando a gente é, a gente tem esse, essa rede de apoio, a nossa vida a nossa vida se torna realmente melhor, né? Eu acho que a sociedade tem que estar muito atenta a isso, ao bem-estar psíquico, físico, é, social, tudo tudo isso tem grande importância, tá? Usualmente, né, quando você faz um diagnóstico né, é, e do ponto de vista estritamente é, do tratamento psiquiátrico, no mínimo seis meses de acompanhamento. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas começam a tratar, abandonam o tratamento, têm as resistências, mas no mínimo seis meses. Alguns casos, né, indivíduos que já tem um histórico ou tem tendência a recorrência de sintomas, às vezes você vai prolongar isso um tempo um pouco maior. Isso é avaliado individualmente. Né? É, é importante esse vínculo de confiança, eu acho que né, a relação de confiança é tudo, né? não somente com o profissional de saúde que está acompanhando aquele, aquele caso, mas com as pessoas íntimas. Né? É, como eu disse lá no início, se o indivíduo não tem confiança para falar das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu conflito interno, ele vai se fechar, e ao se fechar isso é terrível, é o pior, pior cenário. Eu costumo dizer que psiquiatra não adivinha nada, profissional de saúde a gente tem sinais, mas eu preciso que o indivíduo fale. É claro que ele não vai falar com todo mundo, ele vai falar com as pessoas que ele sente confiança, que ele sente a abertura para se expressar. E isso vai mudar substancialmente. Aí sim, nós vamos ter uma intervenção adequada. O indivíduo não pode se sentir recriminado ou julgado. Né? Então essa rede de apoio ela é criada dessa forma com muita empatia.
0: Oh, Doutor, e a dependência de álcool e drogas, elas podem se tornar um gatilho, não só para o suicídio, também para outras doenças mentais?
1: Bom, então, b, 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 ótima pergunta, tá? E eu quero falar c, sobre esse tema sem qualquer tipo de, de preconceito ou moralismo. É o que eu sempre falo com os meus alunos quando eu estou no aula de dependência química, tá? É, é, as pessoas tendem, né, principalmente na nossa sociedade, a subestimar os efeitos nocivos do álcool e das outras drogas, tá? É, existe ali toda uma aceitação social. Eu não estou falando aqui que as pessoas não podem beber moderadamente, acompanhando um prato, hidratando, né? é, fazendo uma degustação. Isso né, é, socialmente é plenamente aceitável. Eu estou falando aqui do abuso, tá? do uso frequente, diário. Né? É, e que, como eu disse também, é, os dados têm mostrado um crescimento nesse período. Esse, é, as drogas em geral e o álcool, que é uma droga lícita, geralmente são depressores do sistema nervoso. Então, apesar daquela aparente sensação de bem-estar que o indivíduo tem naquele primeiro momento que ele bebe, provavelmente ele vai ter uma piora, né? uma piora do humor ou da ansiedade após o uso. E, claro, se o indivíduo está usando medicamentos, sejam eles medicamentos clínicos ou psicofármacos, é, essa associação também é perigosa. Né? Existe um, um risco é, é, associado a isso. Então, sempre muito cuidado. É, o indivíduo, às vezes, ele começa a beber com frequência é, pensando que aquilo está trazendo um conforto. Então, no final do dia, às vezes, essa linha divisória entre o que é socialmente aceitável e a dependência ou o abuso é, é uma linha muito tênue. Grande atenção com relação a isso também. É um sinal importante, inclusive. O tá?
0: doutor, e dá para um adolescente que sofre bullying, por exemplo, um idoso que ficou mais tempo em casa né, por causa da pandemia, ou até mesmo porque a família não procura mais terminar esse ciclo de sofrimento sem fazer mal a ele, sem pensar que a morte é o fim para tudo?
1: Também um grande tema para a nossa sociedade, né? a gente tem que realmente refletir. Né? Eu diria que qualquer situação de abuso né, ligada ao bullying ou abandono, né, no caso dos idosos principalmente, é, pode ser bastante prejudicial, né? Aí é o abandono real ou a, a atitude é, efetiva do bullying, né? Principalmente em indivíduos vulnerar, vulneráveis, tá? É, quando a gente fala no bullying, temos que lembrar o cyberbullying, né? Que esse bullying da internet tem sido até tema relevante em reportagens, as pessoas estão começando a levantar isso aí, né? É um grande tema de saúde mental. Os dados mostram, né? Situações de abuso na infância e na adolescência têm forte impacto, né? É, na, na evolução e no desenvolvimento desses indivíduos, né? inclusive na sua vida adulta, tá? Então é, nós temos que ter realmente uma, uma noção clara, uma intervenção clara né? uma percepção né? do, do, do malefício que isso traz eu costumo brincar, assim, eu costumo dizer, né? também em, em sala de aula, às vezes a gente é, eu falo que a boa brincadeira é aquela que todo mundo ri né? quem está brincando e que tá, quem está recebendo a brincadeira né? Quando só um está rindo ou um grupinho está rindo e o outro está sofrendo, não é legal. Não é legal. A gente tem que começar a ter também essa compreensão, tá? E realmente é, é, para alguns indivíduos, alguns são mais resilientes, lidam e ultrapassam essa fase de uma forma mais tranquila. Mas é um período muito crítico da vida dos indivíduos, né? Nosso desenvolvimento. Então, muita atenção com isso, tá? É, e com relação aos idosos, eu acho que nós temos a sociedade está envelhecendo. Né? Os dados mostram isso. Então, temos que criar rede de apoio, né? seja, seja o apoio social, familiar, né? é, o, o, para esses indivíduos, nas suas demandas, nas suas necessidades. Uh, novamente, a empatia, o acolhimento. Né? É, o, o idoso pode estar isolado por questões de saúde, por uma necessidade de saúde, mas ele não precisa se sentir sozinho. Né? Nós temos que con conectar, né? trazer esse indivíduo para o nosso meio, para que ele saiba que ele tem apoio. Que ele tem vínculos, que ele tem pessoas preocupadas com ele. Então, eu acho que é muito relevante também.
0: Ô, doutor, e para a gente terminar, é, quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre saúde mental, onde procurar ajuda, é, o senhor indica algum site, algum livro, algum órgão? Oh,
1: nós temos, né, né, além da, do, do setor público, do, dos convênios de saúde, do, do, das instituições é, em tratamento de saúde mental, nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, né, é, ela tem um trabalho bastante interessante de acolhimento, CVV, né, eles têm tido um trabalho mais interessante. Existem ONGs que têm é, é, trabalhado esse tema, né? então nós temos assim na sociedade né, e como foi a nossa conversa né, cada vez mais existem pessoas interessadas em fazer uma intervenção adequada existe uma rede né, sendo criada tanto no setor, setor público infelizmente às vezes essas redes ainda não funcionam tão plenamente como deveriam tem que ter investimento o, o setor público ele tem que compreender né, esse problema de saúde pública é, e quanto mais a gente torna relevante de uma forma adequada esses dados, inclusive estatísticos, é, eu acho que mais investimento vai ocorrer. Né? Nós vamos caminhar de uma forma mais satisfatória é, na busca de uma solução. Né?
0: Nós falamos hoje aqui no podcast Itatiaia Viver Bem sobre a campanha Setembro Amarelo que reforça a importância de explicar né, de forma clara e sem preconceitos sobre o tema suicídio. Nós recebemos aqui o doutor Marco Túlio de Aquino, psiquiatra, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, mais uma vez obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço sempre, viu Aline, a sua, a sua gentileza tá? e a gentileza do espaço aí, viu, Itatiaia? Grande prazer.
0: E na semana que vem, o Itatiaia Viver Bem está de volta com mais um tema sobre a nossa saúde. Até lá! Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.